0: Bagaimana kabar saudara? Saya rasa kita sudah masuk holiday season ini ya. Oh Saudara, di tempat duduk saudara, lihat kiri kanan saudara. Depan belakang saudara, lemparkan berkat be blessed. Hari ini saudaraku kita masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan di bulan Juni ini ya. Saudara mungkin akan melihat agak berbeda karena kemarin kita masih masuk di bulan Mei, mundur ke minggu pertama. Jadi nanti di bulan Juni ini pun firman Tuhan akan selesai di minggu pertama bulan Juli. Itu sebabnya saya sebut kita ada di minggu yang ketiga. Sekalipun saat ini kita sudah ada di minggu yang keempat dari bulan Juli. Dan pada minggu yang ketiga ini saya akan berbicara tentang taklukkan kanaan barumu. Pastor apa sih yang dimaksud dengan menahlukan kanaan baru gitu. Dalam Alkitab saudara ketika saudara mendapatkan kata kanaan maka selalu berbicara tentang tanah perjanjian. Ini satu tanah yang sangat subur pak. sampai saudara berkali-kali akan mendapati kata-kata limpah susu madunya. Sebenarnya ini untuk menggambarkan sebuah tanah, Pak, yang sangat makmur sekali, sangat subur sekali. Ini tanah yang sangat luar biasa sekali, yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Bolehkah saya katakan, seperti kata Firman, apa yang diukurkan bagimu, pengukurmu jatuh di tempat-tempat yang permai atas kehidupanmu. Saya tidak dengar kata amin dari tempat ini. Itu yang Tuhan berikan atas bangsa Israel, tapi, tapi, Mbak, yang tinggal di sana, penguasanya adalah kaum raksasa yang secara manusia nggak mungkin bangsa Israel bisa menang. Kenapa saya katakan demikian? Jangan lupa, saudaraku, ratusan tahun bangsa Israel itu hidup sebagai budak, jadi mentalnya mereka tuh nggak dapet. Secara skill mereka tidak dilatih untuk berperang. Sedangkan musuh yang mereka hadapi ini adalah mesin perang, saudaraku. Secara fisik saja mereka itu raksasa, Bu. Jadi mustahil, nggak mungkin. Tapi as you and I know, saudara dan saya sudah tahu ceritanya. Dan dari situ kita belajar, sekali Tuhan berjanji. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Tuhan. Kembali dengan sia-sia. Sekali dia sudah berjanji dia akan backing itu sampai terjadi. Yang mustahil pun jadi kenyataan saudara. Singkat cerita, bangsa Israel mewarisi negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ini bukan tanah biasa loh saudara. Kalau saudara yang pernah pergi Holy Land, nanti ya saudara tunggu ya. Kemarin kita sebenarnya udah mau pergi Holy Land bulan Juli. Tapi ternyata memang waktu-waktu ini tuh apa saudaraku? Saudara mungkin juga mendengar ya, pesawat sudah mulai crowded dan lain sebagainya ya. Jadi antriannya itu panjang sekali. Nanti bulan Oktober kita akan pergi Holy Land. Itu musimnya justru malah musim yang e, sedang nyaman-nyamannya itu udaranya saudaraku di bulan itu. Saudara yang pernah pergi Holy Land, saudara-saudara tahu. Tanah Israel, tempat yang didiami bangsa Israel itu berbeda. Kalau saudara masuk ke area Israel Pak, itu subur sekali, hijau. Di sekitarnya itu padang gurun. Jadi sejak dari dulu tempat ini tempat yang spesial. Tidak heran itu menjadi perebutan Pak. Dan tidak heran akhirnya dikuasai para raksasa. gitu, Yang memang kuatnya yang dari yang paling kuat. Menguasai tempat itu. gitu. Pastor apa bedanya? Sangat beda sekali. Sama-sama kerja kerasnya saudara. Ketika bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan. Dengan ketika mereka di Mesir. Itu totally different. Di Mesir mereka bukan nggak kerja keras loh bu. Mereka kerja sangat keras. Tapi nothing gitu. Kayak nggak ada hasilnya. Begitu mereka masuk ke Tanah Kanaan. Boom. Tiba-tiba mereka mengalami terobosan demi terobosan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Itulah yang saya sebut sebagai financial leap. Lompatan finansial. Dan saudara dengar ini baik-baik. Bolehkah saya katakan ini? Setiap saudara dan saya. Setiap saudara dan saya untuk masuk untuk mengalami lompatan. Ini poin saya. Engkau harus menaklukkan Kana'an di depanmu. Karena setiap kita masing-masing kita, Tuhan itu kasih Kana'annya ya Saudaraku. Kana'an yang berbeda-beda yang Tuhan mau bawa Saudara masuk ke situ gitu. Pastor Kana'an itu berbicara apa? So many things. Kana'an bisa berbicara kepercayaan baru yang Tuhan berikan kepada Saudara. zona baru yang saudara merasa di situ saudara masih belum mampu gitu. Kanaan bisa berbicara tentang wilayah-wilayah baru yang saudara bahkan tidak mengerti. Saudara kayak you feel like ini tempat yang saudara nggak tahu sebelumnya gitu saudaraku. Kanaan berbicara bahkan tentang skill, level Berbicara tentang teknologi-teknologi baru yang Tuhan mau engkau kuasai. Ketika saudara menahlukkan itu. Disitulah kau akan mengalami yang namanya lompatan. Dan dengar ini baik-baik saudaraku. Saya harus katakan kepada saudara. Sebagian dari saudara mungkin berpikir, "Pastor, pastor dari tadi sebut tentang Kana'an baru seolah-olah kayak ada Kana'an lama." Oh ya, yes, Saudara. Saya rasa by now saudara sudah menyadari engkau menyembah Tuhan yang very progresif. Harusnya Saudara. By now saudara menyadari, saudara yang sudah mengikuti Tuhan cukup lama saudara tahu Tuhan yang kita sembah Itu sebabnya dikatakan janjinya engkau akan naik dan tidak turun. Kenapa? Tuhanmu itu Tuhan yang sangat progresif. Dia enggak pernah diem dan berhenti di satu titik. Dia very progresif. Dia akan terus bawa saudara dari satu level ke level berikutnya lagi. Sejak saya kenal Tuhan dari sejarah gereja ini ya saudaraku. Enggak pernah ada tuh Tuhan Bawa kita stuck di satu titik. Ketika kau ngerti dan kau kenal siapa dia. Belajarlah berjalan sesuai dengan realitanya Tuhan. Karena it's totally different. Gitu. Dia akan terus membawa saudara. Masuk pada level demi level demi level yang baru. Masalahnya banyak orang Kristen saudaraku. Seringkali dari kita, kita sudah puas dengan kanaan lama, kemenangan-kemenangan lama yang Tuhan pernah berikan atas hidup kita. Itu sebabnya saya menyebut saudaraku, seringkali di dunia ini banyak mantan orang sukses. Maaf ya Pak kalau saya katakan seperti ini ya, mungkin perkataan saya terdengar keras gitu. Kenapa saya sebut mantan orang sukses? Karena sampai di satu titik tertentu Engkau tadinya ketika kau muda Engkau berjuang mati-matian Engkau tidak takut dengan penghalang di depanmu Engkau berani mengambil resiko Engkau berani berjalan bersama dengan Tuhan Dibawa satu level demi level berikutnya Tapi sampai di satu titik tertentu Kau nyaman? Kau ngomong sama dirimu sendiri Udah enough kali pastor? sini udah oke okay, gitu Dan dari situ saudara mempertahankan Kanaan lama gitu Saudara stay di sana. Hanya untuk mendapati saudaraku. He is, dia Tuhan yang sangat progresif. Kita nggak akan pernah bisa stay di kanaan lama too long. Kenapa saya katakan itu saudaraku? Akan ada berikutnya saudara. Orang-orang yang berjuang di depan saudara. Mereka akan terus mengikuti. Saudara bahkan melihat ya, nggak usah kita ya saudara. Dunia tempat saudara hidup ini very progresif. Kerasa nggak saudara? Very progresif. Baru saja kayaknya nggak berapa lama kita belajar tentang yang namanya web, app, kayak gitu kan. Itu terdengar seperti kayak startup company, kayak gitu-gitu. Saudara terdengar kayak itu baru saja gitu. Tapi tiba-tiba sudah berjalan, sosial media lanjut lagi, berjalan lagi. Saudara dengar apa yang disebut sebagai AI. Betul, saudaraku artificial intelligence. Baru itu saudara belajar lagi yang namanya augmented reality, kayak gitu kan, AR. Apalagi itu pester, gitu kan. Belum itu saudara belajar lagi yang namanya VR, virtual reality. Sekarang muncul yang namanya metaverse. Ini belum metaverse selesai, saudaraku. Orang sudah berusaha untuk pergi ke luar angkasa. enggak heran muncul sampai sebuah movie Saudaraku dibuat seolah-olah universe kita ini udah nggak cukup gitu. Ada another universe gitu. <laughs> Betul? Saudara mungkin sudah nonton filmnya juga. Kayaknya seolah-olah manusia nggak pernah cukup. Kenapa Saudara dengar ini? Itu Tuhanmu. Tuhanmu Tuhan yang sangat progresif. Dia tidak pernah berdiam diri. Itu sebabnya dia mengatakan dia mau bawa engkau from glory to a greater glory. Bukan turun tapi terus naik. Aminnya yang paling keras tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi untuk kau bisa alami itu. Tahlukan kanaan barumu. Itu poin saya. Alukan kanaan barumu. Hari ini, saudara, saya akan mengajak saudara. Kita akan belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka menaklukkan kanaan mereka. Saya akan bagikan tiga poin bagi saudara. Saudara yang mencatat. Yang pertama, saudaraku, saudara bisa catat. Berani menyeberang Sungai Yordan menuju ke kanaan baru. Saya akan bawa saudara satu-satu ya, saudaraku. Saya akan, mempicture, saya akan berusaha mempictureize kepada saudara untuk menunjukkan. Kanaan, saudaraku, itu dibatasi oleh sungai Yordan. Pada saat ayat ini saudara baca, ketika kita nanti baca, saudaraku, bangsa Israel itu sudah ada di sebelah sininya sungai Yordan. Dan mereka itu sudah mengalahkan yang sebelah sini. Dan jangan salah saudaraku, bahkan yang di sebelah sini sungai Yordan itu sudah sangat subur sekali. By the way, mereka hidup di sana sudah puluhan tahun. Nyaman dong, betul ya saudara. Sudah puluhan tahun sudah berhasil pak, sudah menang. Tapi saudara harus ingat, janjinya Tuhan enggak di situ aja. Yang dapat bagian dari yang di sini itu baru dua atau tiga suku. Masih ada janjianya Tuhan di sebelah sana, sungai Yordan. Tapi untuk mereka bisa ke sebelah sana sungai Yordan, mereka harus bisa menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan berbicara tentang apa Pak? Tantangan, challenge. Sungai Yordan berbicara tentang apa? Penghalang buku. Ada penghalang yang harus ditaklukkan. Kalau enggak hati-hati, sangat mudah bagi kita terjebak di zona nyaman. Udah puas bu. Pastor segini aja udah cukup. Mau apa lagi? Pastor saya sudah berumur. Pastor mau gimana lagi? Ini sudah cukup. Saya berdoa ya saudara. Sifat karakteristik Tuhan yang progresif itu diturunkan ke atas anak-anaknya di tempat ini. Sifat karakter Tuhan yang selalu punya visi besar diturunkan atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Di tempat ini tepuk tanganmu boleh yang paling dasar buat Yesus Tuhan. Kita. Nah ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan mau bawa bangsa Israel ini loh. Janjiku atas atas bangsamu itu segede ini. Kamu baru melihat segininya. Udah puas? Atau ayo ikuti aku. Ayo berjalan bersama aku. Ayo ikuti langkah-langkah kakiku. Tapi masalahnya berapa banyak saudara setuju dengan saya. Mengikuti Tuhan, gak segampang itu. Saya tuh pernah nulis di IG saya. Ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Saya ditanya kenapa ngeri-ngeri sedap pastor katanya. Karena seringkali saudaraku ikut Tuhan itu ya saudara. Kita tuh dibawa pada batas limit kita, Pak. Di titik yang sudah mau jatuh, set ditolong gitu, <gantung> Ditolong sih, tapi jadikan ngeri-ngeri sedap begitu, Pak. Nah, saya ingin mengajak Saudara untuk membaca Yosua 1 ayatnya pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita melihat nih. Bagaimana jurni perjalanan bangsa Israel itu dimulai? Kita baca ya saudara. Yosua 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Perhatikan ini. Banyak orang, saya berkali-kali katakan saudara. Banyak orang baca Alkitab tapi enggak baca. Saudara baca tapi saudara melewatkan kata-kata kuncinya. Saudara baca tapi saudara melewatkan nilai-nilai yang Tuhan mau bicara di situ. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Kenapa ditulis seperti itu? Ada, ada alasannya gitu sudah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun Abdi Musa itu demikian. Ditekankan lagi sudah. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Garis bawahi ayat itu, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Poin apa yang ingin saya tekankan di sini, saudaraku? Dia Tuhan yang punya timingnya. Tuhan, saudara, itu punya waktunya dia. Pak, mau saudara suruh cepet-cepet, mau saudara suruh buru-buru, dia punya timingnya. Dan waktu Tuhan itu terserah dengan dia. Tapi ajaibnya, saya harus katakan ini, dia itu precise. Tidak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlambat. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Pastor, Terus bagaimana dengan saya? Dengar ini ya saudaraku, Pelajaran apa yang kita bisa tangkap dari ayat ini? Kalau belum waktumu, Belajar menunggu. Karena mau tuk, saudara buru-buru kayak apa juga? nggak bisa kok. Saudara mau apa? Saudara mau kejar-kejar Tuhan? Saya sudah ngalami itu dalam hidup saya sudah, saya lakukan semua yang saya bisa. Saya selalu katakan kepada Pak Jo, waktu kita nggak banyak waktu kita nggak banyak, come on, come on, speed up. Saya itu belajar dari Pak Jo. Pak Jo katakan kepada saya, he got his time. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat. Belajar dari Yosua, ketika itu belum waktumu, stay faithful. Yosua itu sangat loyal sekali saudaraku. Saya tuh pernah mempelajari kisah kehidupan Yosua ya saudara dan itu bikin saya nangis. Kenapa saudara? Dia sebagai seorang hamba, dia hamba yang sangat loyal sekali. Sebagai seorang anak, dia anak yang sangat hormat sekali kepada Musa. Dia ikuti apa yang Musa katakan secara precise saudaraku. Even though dia nggak mengerti. Oh saya belajar dari kehidupan Yosua ini ya saudara. Saya, saya kalau tempatkan diri saya sendiri Pak di kakinya Yosua ya. I don't think I can gitu. Dia harus tunggu 40 tahun gara-gara kesalahan generasi pertama saudara. Dan disitu pun dia mempertahankan stamina rohnya tetap prima. Dia tidak membiarkan hatinya jadi pahit saudara. Sekalipun dia sudah terima janji loh saudara. Dari dua belas pengintai, dia termasuk dua yang mempercayai janji. Tapi empat puluh tahun bu, dia lihat nothing. Buat padang gurun. Dan di empat puluh tahun ini, dia melihat satu persatu temannya berguguran. Tempatkan diri saudara di kaki Yosua. Empat puluh tahun ini, bukannya penggenapan janji yang dia lihat saudara. Satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi satu berguguran sampai semua nama itu dicoret habis. Oh itu gak gampang loh saudara. Saya belajar dari lesson ini saudaraku. Ketika belum tiba waktunya stay faithful. Pegang terus janji Tuhan. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Lihat Tuhan terus. Tapi setelah itu lihat, saudara, Tuhan ngomong. Yang hebatnya Yosua, dia stay faithful di saat dimana dia harus melakukan itu. Tapi begitu Tuhan berbicara, nggak gampang loh, saudara. Di masa pandemi kemarin, saudara tuh ngalami yang saya yang 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 dialami Yosua ini. Kadang sampai titik tertentu kita udah terbiasa nih dengan pattern yang baru untuk kita masuk ke pattern yang berikutnya lagi. Shaking loh, saudara. Bener nggak? Enggak gampang loh. Tapi Yosua, begitu dia dengar suara Tuhan, demi didengar suara Tuhan oleh Yosua, Musa hamba Tuhan itu mati. Tuhan kasih signal nih. Go. Sekarang. Now. Perhatikan ini baik-baik sudah. Aku. I'm about to make my point here. Bersama dengan kejadian luar biasa, itu akan terjadi perubahan luar biasa. Saya kasih poin saya ya, saya kasih sampel saudara. Kalau saudara masih ingat kejadian Nuh, banjir melanda. Setelah itu saudaraku, bumi di bumi hanguskan, dihabiskan saudaraku, wipe out, tatanan baru muncul. Betul? Saya kasih poin saya lagi ya. Dari perjanjian lama mau masuk ke perjanjian baru itu ada masa yang namanya masa kegelapan pak. Masa dimana tidak ada suara Tuhan. Makanya dari maleaki sampai ke kejadian, saudara akan dapati itu masanya itu bukan cuma maleaki lompat satu pasal ke kejadian. Salah, saudara. Itu masa yang panjang, dimana tidak ada suara Tuhan sama sekali. Tapi masa itu, saudara, membuka pintu untuk masuk ke perjanjian baru. Dimana kasih karunia Tuhan turun. Saya kasih contoh lagi. Tahun 98, di kehidupan kita aja di Indonesia. Masa moneter, saudara. Itu goncangannya besar sekali, saudara. Tapi itu membuka jalan dari orde lama masuk ke era baru reformasi. Saya berdoa, saudara, cukup peka untuk melihat kejadian-kejadian yang luar biasa seperti ini. Dua tahun kemarin masa pandemi, Ini adalah kejadian luar biasa saudaraku. Saat ini yang saudara rasakan goncangannya itu adalah masa transisi masuk ke perubahan. Saya berdoa saudara cukup peka untuk menangkap signal sinyal seperti ini. Karena ada banyak orang Kristen hanya tinggal di goncangannya saja, ketakutan and then do nothing. Tapi saya berdoa saudara berbeda. Saudara bisa tangkap signal yang daripada Tuhan ini. Now it's the time pahlukan kanaan barumu. Saya berharap dari sini ada orang-orang yang bisa tangkap signal ini saudara. Kenapa? Kenapa saudara? Di masa-masa seperti ini, justru kalau saudara bisa tangkap, itu adalah kesempatan saudara mengalami lompatan besar. Itu adalah satu kesempatan Tuhan bawa saudara untuk mengalami satu lip, kuantum lip. Tapi masalahnya saudara, enggak segampang itu. Sama seperti bangsa Israel Pak. Loh Pak, jujur loh. Tanah yang di sebelah sana itu udah pasti. Ngapain? Meresikokan diri loh, Bu. Belum nyebrang tak Sungai Yordan aja itu sudah resiko loh, Pak. Itu baru satu. Nanti ketemu penduduknya yang di seberang, orang mereka udah ngeliat kok. Mereka sudah ngeliat. Itu nggak main-main. Kenapa saya pernah menyebut di khotbah saya ya? Saudara punya nenek moyang seorang giant slayer. Pembunuh raksasa. Itu real. Saudara harus menyadari itu. Nenek moyang saudara, bangsa Israel itu giant slayer. Mereka pembunuh raksasa. Saya perkatakan ini atas kehidupanmu. Masalahmu boleh sebesar apapun ya saudara. Yang di depan matamu boleh raksasa. Jangan pernah lupa satu realita ini. Tuhanmu lebih besar dari raksasa manapun yang ada di depan matamu. Dan sejarah mencatat. Bersama dengan Tuhanmu, nenek moyangmu, mengalahkan raksasa. In case ada di tempat ini saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi raksasa. Masalah yang seolah-olah seperti raksasa. Saya berdoa atas kehidupan saudara. Berani persiapkan hatimu. Berani menyebrang. Sungai Yordan. Kalau saudara sudah lihat. Tandanya, kalau saudara tahu, pinter-pinter saudaraku, minta Tuhan beri kepekaan. Kalau belum waktumu belajar, setia, faithful, terus pegang janji Tuhan, terus kerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan, terus jangan ini sudah menyimpang ke kiri kanan, terus pegang terus. Tapi ketika udah muncul nih sinyalnya, tangkap sudah, tangkap dan setelah itu berani seberang. Saya berdoa ya sudah. Kenapa saya katakan ini ya? Sama, yang sedang kita hadapi juga sama. Kita ini berkali-kali apa ya? Dibawa Tuhan kadang-kala ya sudah. Saya tuh saya ngerti sekali loh sudah. Kemajuan seperti ini belum tentu semua semua orang itu bisa setuju dan seneng gitu. Most most kebanyakan orang akan lebih nyaman dengan yang namanya ya sudah gini. Betul pak? Kenapa? bersamaan dengan kemajuan, nggak bisa disangkal saudaraku. Raksasanya juga lebih besar gitu. Kita sudah menghadapi itu. Kadang kalau kita nggak hati-hati, kita itu sudah ada di zona nyaman. Tapi saya berdoa, ada orang-orang di sini yang bisa melihat visi yang besar yang dari Tuhan. Engkau tidak tinggal di sebelah sini sungai Yordan. Engkau dibawa menyeberang ke sebelah sana sungai Yordan. Oh, kalau mau amin namanya yang paling keras. <tuk> Karena yang kedua saudara, kita belajar dari bangsa Israel yang kedua. Sampai-sampai di pasal 1 Yosua itu nggak pernah loh saudara. Saudara nanti di rumah baca sendiri ya. Yosua pasalnya yang pertama, itu berapa kali Tuhan ngomong. Ini poin saya yang kedua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Cek saudara cari. Yosua 1 ayat 1 sampai sekian itu ya saudara. Berapa kali saja Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Diulang lagi pak, hanya. Karena buat Tuhan yang lain-lain itu udah urusannya Tuhan. Kalau itu yang bagiannya Tuhan, beres. Tapi buat Tuhan, dia mau pastikan kau kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hatimu. Kenapa? Ya sederhana, raksasanya lebih gede. Tantangannya lebih banyak. Ketika saudara belajar menalukan kanaan baru, kerumitannya lebih besar. Banyak orang Kristen doa, Tuhan berkati aku, Tuhan bawa aku sukses. Kenyataannya setelah diberkati sukses, bukannya tambah enak. <laughs> orang berkata semakin tinggi, Tuhan bawa saudara semakin besar anginnya. Tapi bagaimana, bukankah saudara keturunan dari pembunuh-pembunuh raksasa saudaraku? Bukankah saudara keturunan dari Tuhan yang DNA-nya ada kebesaran di dalam hidupmu? Yes, pasti. Tantangannya lebih besar. Yes, pasti. Kerumitannya lebih. Saudara harus lebih kerja keras. Saudara harus mau dibawa belajar skill-skill baru. Saudara nggak bisa bilang, gak, aku nggak ngerti. Nah, gimana, gak bisa. nggak bisa, saudaraku. Itu sebabnya, Tuhan ingatkan, kuatkan, teguhkan hatimu. Hidup di dunia ini ya saudara, saudara akan terus ada di dua realita. Antara mempercayai firman dengan melihat kenyataan. Di titik ini, shaking kalau nggak hati-hati. Imannya kandas loh saudara. Banyak orang-orang yang saya lihat di masa pandemi ini goyang. Banyak yang mungkin nggak mau mengakui itu, tapi you shake gitu. Goyang saudara. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan berkali-kali. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Dan yang ketiga saudara. Yang ketiga, pastikan ini. Komit pegang perjanjian dengan Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Komit pegang perjanjian dengan Tuhan. Catat ini baik-baik ya saudara. Di dalam peperangan yang saudara hadapi di depan. Saudara tuh nggak jalan sendiri. Saudara itu partneran sama Tuhan. Dan sorry to say, saya harus mengingatkan saudara, yang punya andil lebih besar menentukan kemenangan saudara itu Tuhan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau saudara partneran sama Tuhan, nggak bisa suka-suka kita. Ikuti dong. Yang saudara bikin dengan Tuhan Saudara harus mengikuti Perjanjianmu Dengan Tuhanmu Itu sebabnya saudara Kita lanjutkan ya Yosua pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke tujuh sampai ayatnya yang ke 8 Saya bacakan buat saudara Ikuti saudara, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu ini diulang lagi di sini Dengan sungguh-sungguh, garis bawahi saudara, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bertindaklah hati-hati. Apa tujuan saudara ikut komsel? Apa tujuan saudara ikut ibadah seperti ini? Saudara mendengar firman. Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan setiap hukum. Hukum itu apa? Perjanjian. Hukum itu apa? Perintah. Yang sudah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Maka engkau supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dari ayat ini kita belajar. Ternyata yang namanya keberuntungan, Bu. Itu bukan kebetulan. Di dalam Tuhan, keberuntungan. Itu berasal dari saudara hati-hati mengikuti setiap perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, di situlah ada keberuntungan. Ayat 8 saya lanjutkan, Saudara. Jangan engkau lupa lah ini. Lihat ini Saudara. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya apa? engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi supaya ayat 7 bisa Saudara lakuin. Kan ayat 7 tadi ngomong bertindak hati-hati. Supaya ayat 7 itu Saudara bisa lakuin, jangan lupa memperkatakan kitab. Senggol kiri kanan dari jauh, Alkitabnya sudah dibaca belum? Satu lagi ngingetin ini terus loh Saudara. Kalau saya khotbah apa pasti saya ingetin, Alkitabnya sudah dibaca belum? Kenapa kalau saudara tidak baca, lah gimana? Mau memperkatakan siang dan malam gimana? Dari mana? Enggak bisa. Kenapa? Kenapa harus saudara baca, renungkan siang dan malam? Di dalam Tuhan, yang namanya keberuntungan, bukan kebetulan. Once again saya harus katakan ini. Supaya, Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Maka, lihat ini sudah. Dengan suara yang paling keras boleh baca bersama-sama dari kata sebab dua tiga. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, amin, amin yang paling keras. Sudah. Berhasil dan beruntung Itu dua hal yang berbeda Berhasil itu Kerja, 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 kerja Menghasilkan, berhasil Tapi keberuntungan Itu faktor-faktor yang di luar diri kita saudara, Yang akan menentukan Keberhasilan Minggu lalu kita belajar Kekuatan untuk memperoleh kekayaan Dua hal kita belajar saudara. Satu hikmat Hikmat ini akan menentukan Keberhasilan, yang kedua Anugerah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Kita baca ya Ketika kau sudah berhasil nantinya Ulangan yuk Pasal yang ke 8 ayat 17 sampai 18 Ulangan 8, 17 sampai 18 Kalau nantinya saudara sudah berhasil Ingat ini Jangan kau katakan dalam hatimu Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah Yang membuat aku memperoleh kekayaan ini Catat ini baik-baik. Saudara. Saya tahu suatu hari nanti ya, bahkan saat ini pun ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan bawa melampaui apa yang kau pikirkan. Saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang Tuhan bawa besar. Tapi satu hari nanti ketika itu terjadi, jangan pernah katakan, kekuasaan kekuatan itu dari aku. Tapi ayat 18, Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ingatlah kepada Tuhanmu dengan maksud apa? Nah ini saudara garis bawah, kenapa Tuhan ngelakuin itu? Kenapa dia kasihkan power, kasih kekuatan untuk saudara memperoleh kekayaan? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diingkrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ketika dia kerjakan itu, maksudnya apa saudara? Pak, dia meneguhkan bahwa dia make a deal with you. Dan ketika dia make a deal with you, he deliver. Itu sebabnya sejak dari dulu saya selalu mengajarkan ini. Di gereja kita diajarkan jangan kejar berkat. Jangan kejar kesuksesan. Tapi fokus apa pastor? Fokus kerjakan bagianmu. Perjanjian, sisi perjanjian, dealmu sama Tuhan. Kerjakan. Kerjakan dengan hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. kenapa? Karena kalau udah bagiannya Tuhan, itu Dia pasti deliver kok, Saudara. Kalau Saudara bicara sisi-Nya Tuhan, Dia nggak pernah berbohong. Saudara berurusan dengan satu sosok pribadi yang tidak pernah berbohong. Masalahnya bukan Tuhannya, kitanya. Kita pegang nggak nih bagian kita? Pastor, lah terus bagian kita apa? Saudara masih ingat enggak? 2019-2020. Pastor Joe membagikan tentang tujuh pilar perjanjian berkat Tuhan. Saya refresh ya saudara. Karena kadang kalau orang Kristen nggak hati-hati, kita tuh jadi kayak apa ya, kalau bahasa saya jadi nggak imbang ya. Di gereja kalau mau bicara soal uang sedikit udah salah. Bicara soal berkat dibilang over blessing kayak gitu kan. Tapi gereja harus mengajarkan. Di satu sisi saudaraku, gereja mengajarkannya harus seimbang. Mengajarkannya enggak boleh ngawur. Karena memang yang membuat itu terjadi bukan hanya satu faktor, salah saudara. Ada perjanjiannya dan saudara harus menguasai itu. Saya akan bagikan setidaknya tujuh ya saudara. Tujuh, saya akan bagikan dari tahun 2020. Saudara nanti cek di Youtube, maka saudara akan tahu. Saya akan ingatkan kembali saudaraku, yang pertama, lebih dari yang lain-lain. Yang pertama, pastikan. Pilar yang pertama hidup dalam kebenaran total. Kalau ya, saudara masih mau ingat dari yang sebelumnya ya saudara, saudara akan mengerti kok. Itu nggak bisa hanya karena satu titik. Itu faktornya banyak dan yang pertama yang harus saudara pegang hidup dalam kebenaran total saudara tidak bisa. Ayub ya saudara hidup saleh benar, jauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Itu yang pertama, itu yang harus saudara pegang, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikuti terus. Di masa pandemi masalahnya, banyak orang yang komitmennya rontok, kompromi. It's okay, gini nggak apa-apa, it's okay, it's okay pastor. Yang kedua saudaraku, pilar perjanjian berkat yang kedua, cinta Tuhannya bukan cinta uangnya. Saya ingatkan lagi ya ini, ini sudah dari tahun 2020 diajarkan sebenarnya di gereja kita. Cinta Tuhannya, bukan uangnya. Kenapa? Kalau saudara cinta uangnya, pada saat ayub diizinkan ngalami masalah. Bye-bye Tuhan. Janji Tuhan tidak terkena bu. Tapi kalau kau cinta Tuhannya, ayub di saat diizinkan ngadepi masalah. Lihat apa kata ayub saudara. Kita buka yuk. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Boleh dibantu multimedia? Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Ayat berikutnya katanya, ini sudah, ini, ini laku yang sangat terkenal sekali. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kau cinta Tuhannya, bukan berkatnya, bukan uangnya. Mau diizinkan Tuhan ngalami seperti apa? Perkataan ayub ini kau bisa katakan di hadapan Tuhan. Yang lain boleh diambil asal jangan Tuhan dalam hidupku diambil. itu pilar kedua sudah, pilar ketiga saudara bangkit bekerja dan berkarya. lo jangan ini ya saudaraku jangan maksudnya dicampur-campur ada bagiannya doa ada bagiannya kerja. mau saudara doa jengkeng sampai kayak apa ya saudara? saudara nggak kerja firman Tuhan itu hukumnya jelas. kalau kau nggak kerja jangan hendaknya yang kau makan. lo keras tuh saudara firman itu. Itu enggak bisa saudara campur ro pesta tapi saya sudah ke gereja tiap minggu, hubungannya apa? Satu sisi kau kerjakan sisi lain jangan dilupakan. Kerja, berkarya. Yang keempat saudaraku, berpikir dengan hikmat Tuhan. Pakai hikmat Tuhan, nggak boleh sembarangan. Berpikir dengan hikmat Tuhan itu gimana? Yuk kita lihat Amsal 15 ayat 22 yuk. Ini saya cepat ya saudaraku. Amsal 15 ayat 22 yuk Multimedia Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak Kalau saudara mau buka sesuatu yang baru Usaha yang baru Jangan asal Pertimbangkan baik-baik Minta nasihat dari orang-orang yang sudah pengalaman Cari Tahu banyak hal Itu hikmat saudara Hikmat apalagi Yuk kita lihat lagi yuk Amsal juga Sorry Ibrani 13 ayatnya yang kelima Come on multimedia Ayo gerak cepat Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu Clear saudara, jangan besar pasak daripada tiang Ini hikmat Orang Kristen sukanya gini, minta didoakan Tapi bagian-bagiannya ini nggak dilakukan Tahunya kalau sudah hancur datang sama pendeta Doa, simsalabim, abrakadabra nggak bisa begitu saudara Nggak pernah ada jalan instan aminnya yang paling keras Next berikutnya lagi yuk. Romal 13 ayatnya yang ke-8a. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ini sudah jelas satu persatu. Itu namanya hikmat. Sudah. Pastor tapi, pasti banyak tapinya. Kalau sudah berbicara tentang jangan berhutang banyak tapinya. Sudah. Saya tahu. Dalam hal ini saya tidak pernah memaksakan apapun. Saya hanya membacakan firman. Saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi saya tahu satu hal ini Saudara. 2020 pesan firman ini disampaikan ya. Masuk ke pandemi. Saya melihat orang-orang yang bebas dari hutang kondisinya lebih kuat Saudara enggak bisa menyangkal itu. Perkara kita masih ke arah sananya enggak segampang itu, I know gitu. Bukan semua hutang juga I know gitu, Saudara. Kadang kalau kita sudah bicara firman gini enggak gampang ya, Saudaraku ya. Yuk lanjut lagi yuk karena ada tujuh nih cepat kita. Yang kelima, muliakan Tuhan dengan hartamu. Lah ini biasanya orang Kristen yang paling paling sensi nih di sini. Ya kan tuh jujur. Saya jujur apa adanya kok Saudara. Tapi ketika kita membagikan sesuatu balance Saudaraku. Jelas clear. Saya bukakan ya Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yuk cepat. Muliakan Tuhan dengan hartamu dengan penghasilan pertama dari segala penghasilanmu masuk yuk Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Langsung aja, Maliaki ayat yang ke 10 sampai 12 Bawalah seluruh persembahan persepuluhan Saya masuk ke sini ya saudara Kalau saudara berbicara tentang persembahan persepuluh Saudara kasih 10% Jangan pikir saudara bisa melakukan seenak saudara dengan yang 90% loh. Sorry Saudara kasih yang 10% untuk Tuhan Itu artinya saudara mengakui Tuhan berdaulat penuh atas keuanganmu Artinya 90% sisanya gunakan itu memuliakan nama Tuhan Amin ya yang paling keras Pastor, memuliakan nama Tuhan apa? Tanggung jawab sama anak istrimu. Itu memuliakan Tuhan. Pastikan kesejahteraan mereka itu memuliakan Tuhan. 90 persennya gunakan itu untuk kemajuan bisnismu. Jangan dihabiskan besar pasak daripada tiang itu memuliakan Tuhan. Porsinya harus balance, saudaraku. Dan yang keenam, bergerak secara profetik. Jangan copy paste. Eh si ngelakuin ini, aku juga ngelaku ini, nih. no. bergerak secara profetik, tanya Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh engkau, perintahkan engkau, berani lakukan. Mau orang bilang apa Saudaraku? Manusia tuh ya Saudara, dengar baik. Perhatikan kata-kata ini, saya belajar dari Pak Obaja, hidup dan mati Saudara tidak ditentukan manusia. Manusia mau ngomong apa aja bisa salah Saudara. Apalagi netizen zaman sekarang. Tapi dengar ini. Ikuti petunjuk profetik yang dari Tuhan. Nempel begitu dekat. sudah Sampai kau dengar suaranya dengan jelas. Jalan bersama Tuhan. Tuhanmu tidak pernah mengecewakan. Dan mempermalukan engkau. Oh tepuk tangannya boleh paling meriah buat Yesus. Yang terakhir saya tutup dengan ini. Menang dengan iman. Untuk kau hidup benar. Butuh iman. Benar kan? Kalau enggak lihat orang di kiri kanan, hidupnya enggak benar, saudara mau benar, pertahankan terus hidup benar, checking, butuh iman. Untuk engkau hidup mempermuliakan nama Tuhan dengan hartamu, butuh iman. Untuk engkau berjalan secara profetik, butuh iman. Itu sebabnya orang benar hidup oleh iman. Berapa banyak dari saudara yang mau hidupmu dibangun, menaklukkan kanaan-kanaan barumu, Dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun. Bangkit berdiri saudaraku, bangkit berdiri. Datang di hadapan Tuhan saudara. Katakan kepada Tuhan. Saya janji. Selain yang keluar dari bibirmu, saudaraku. Yuk cemaat saja, yuk katakan. Come on. tekan itu, saudara. Terus hidup saudaraku Di dalam kebenaran firman Tuhan Orang mau katakan apa Dunia mau katakan apa Pegang terus Berjalan dengan hati-hati Jangan menyimpang ke kanan Jangan menyimpang ke kiri Ku percaya terus berjalan saudara jangan takut dan kentar Saat ini juga Saat ini juga Ini yang kami de und Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. amin. Diberkati keluarga mulai Tuhan. Yes, Amin. amin. Oh yes. Dikmampukan, dikuatkan yes. untuk memiliki keberanian menaklukkan kanaan baruMu. Amin. amin. Atas kehidupanMu saya perkatakan saudaraku, umur panjang. Amin. Sehat, sehat, sehat. Yes. Bahkan masa depan yang gilang-gemilang menjadi bagian amin. atas hidupmu. Diberkati kesaksianmu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati pemberitaan injilmu. Amin. Pulang dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan roh kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi katakan. Amin.